0: 脑海里全都是你，无法抗拒的心 t o n i g Hello， 是是否否又要要错过一个夜晚？是否还要掩饰最后的期待 h 各位好，欢迎走进今天的 FM 二三九五。今天我们要分享的文章是以书信的形式呈现的，收信人张爱玲，寄信人依旧是蒋方舟。那提起张爱玲呢？作者这样说：小时候喜欢她的《清晨之恋》和《第一炉香》，向往乱世佳人时代的车和漫天的火光；长大一点就喜欢《色戒》，读懂了人性的可悲。再大,大一点就喜欢《小团圆》和《异乡记》，看到他对自己的残忍解剖，有种凛冽的痛感。信中会写到什么呢？接下来读给你们听。张爱玲，你好。那天又想到你，是和人谈起胡兰成。话并不是因胡兰成而起，而是从一本叫做《在德黑兰读洛丽塔》的书开始。伊朗女学生阿扎西从海外归来，回到自己的祖国教授西方文学。她因为不愿意戴着面纱上课，辞掉了在德黑兰大学的教职。邀请了七名女学生，每周四到他家贪婪的阅读英文经典。他为女孩子们选定的阅读教材有《一千零一夜》《洛丽塔》《了不起的盖茨比》等。这本书的主题是讲，在个人自由受到强烈桎梏的大环境下，如何通过启蒙自身来改变所处的世界。而书里最让我感兴趣的细节，却是当这些秘密阅读小组的妙龄少女读到亨伯特，忍不住震颤和心动。洛丽塔，我生命之光，我欲念之火，我的罪恶，我的灵魂，仿佛亨伯特在手绢上所含的是他们的秘密。突然就想起了胡兰成。像所有的障碍灵迷一样，我也很讨厌胡兰成。不了解你对他的深情。亨伯特和胡兰成一样，其实是非常丑肮脏的人。他们的一代共同点就是，都有种奇异的能操纵女人的能力，是魅，去不了的魅。不同的是，在对女人永不停息的追求上。亨伯特有种自知的病态，胡兰辰却是其为天下最正当、最美的事业。胡兰辰在给人的信中写道：“乃至在路上见跛足的或乞丐的妇人，我都设想我可以娶她为妻。”此是年轻人的感情，如大海水，愿意填补地上的不平。我看了，觉得比旧文人红袖添香夜读书的毛病还要令人憎恶，因为除了风流，还有一种灵性天下的滥爱，自视为上帝，文人主，文人主义。我生气，也是因为对他有先入为主的意见。知道他和你的故事，所以在读这封信的时候，脑海里总有他顾盼生姿的样子。最喜欢你的书，并不是你二十几岁才华横溢期写的小说，而是一本没写完的《异乡记》。这本书只有三万多字，记录了1946年你从上海到温州寻访胡兰成的见闻，看的人心惊肉跳，尤其是看你平淡地叙述出自己不那么体面的经历。请女佣带我到解手的地方，原来就在楼梯底下一个阴暗的角落里，放着一个高脚马桶。我伸手掀起那黑腻腻的木盖，勉强使自己坐下去，正好面对着厨房，全然没有一点掩护。风嗖嗖的，此地就是过道，人来人往。我也不确定是不是应该对他们点头致意。《围城》里也写到过知识分子逃难的狼狈，但是下笔要克制，保留的很多。钱钟书嘴角总有一抹嘲弄的笑，要与这乡间的生活拉开距离。不像你，诚实的近乎残忍，几乎漫不经心的横刀对自己剖腹，露出惨淡。和不堪来。你流产过？小团圆里写自己只视着抽水马桶里的男胎儿，肌肉上一层淡淡的血水，大大的双眼突出，这一幕简直恐怖到了极点，如同排泄物一样的胎儿被冲入排水道。性、虐杀、暴力，拥挤在一段让人心碎的记忆中，你却有耐心细细的回忆和描摹着画面。评论家柯林曾经写过著名的“姚祭张爱玲”来怀念你，满怀深情怀念你的才华。在《小团圆》里，你却毫不留情地写了当初是怎样被他在公车上调戏的。真挤！这家西点店出名的，蛋糕上奶油特别多，照这样要挤成浆糊了。柯林趁着拥挤，突然用膝盖夹紧了他的两只腿。就在这一刹那间，他震了一震，从他膝盖上尝到了做老虎蛋的滋味。他担忧到了站他会一同下车，摆脱不了他。他自己也不大认识路。不要被他发现了那住址。幸好他只是笑着点点头，没跟着下来。刚才没什么，只不过再提醒他一下：汉奸妻，人人可惜。你总是把人想得比真实更坏一些，或者说你眼光毒辣，发现了甚至连他们自己都没有发现的猥琐心理。并且不害怕写出来。对亲人和至交，你甚至都没有那么友善。你后来和好友言音断交，几乎老死不相往来。在后来的通信里，言音问你为什么莫名其妙不再理他，你说：“我不喜欢一个人和我老是聊几十年前的事，好像我是个死人一样。”你的弟弟张子静。你在《童言无忌》里说，她实在秀美可爱。听到别人说她娇宠不成器，你比谁都气愤。他后来向你寻求救济，你却分文不给，以至于他也写书诉说你的冷漠。认识无情也动人，不相干的人恐怕都会这样说你，相干的人则会觉得无情。你说自己所有的人都同情，我想到有人曾经问徐凡成先生，说鲁迅为什么这么刻薄，这么好骂？他说，因为他厚道，厚道是正，一遇到邪，未免不能容。当然骂起来了。角度不同，冷暖自知吧。平常事物，你比别人更早看到更深一层的苦难。吉吉别过脸去。人说你无情，其实是同情之深。你遇到胡兰成时二十三岁，我遇到你是七岁，如今也快二十三岁了。先是看你的文章，然后研究你的人生，时而背离，时而叛逃，时而万有引力一般靠近你的人生。你说，生活像你从前的老女佣，叫她找一样东西，她总要慢条斯理从大抽屉里取出一个花格子小手巾包，去掉了别针，打开来，轻轻掀开看了一遍，照旧包好放还原处，又拿出一个白竹布包，用一条旧斜口滚条捆上的，打开来看过有没有。又收起来，把所有的包裹都要检查过一遍。他对这些东西是这样的亲切，全是他收的，他找不到，就谁也不要想找得到。你被时代推着走，只能从后往前推测人生的结局，怎样才能美满些？若没有爆发战争，若留在了大陆。若没有逃到美国，若晚年回到香港，全是一对无从选择的选择题。如今，我的生活也成了这样一个慢吞吞的老女佣，求之不得的无奈，多于踌躇满志。事与愿违的情况多于种瓜得瓜。无论自己亦或是时代，都看不清前路在哪，也不知道走哪步会满盘皆输的错。这时总想起你的话来：我们这一代人是幸运的，到底还能读懂《红楼梦》。这是文学谨慎的安慰。以及最后的退守，还能读懂你，我想，我也是幸运的。